0: И в эфире Винвинзум номер 343. Тема сегодня эколог на связи или экологическое сопровождение предприятий. Спикер Наталья Порошина, vk.com, эколог 59. Наталья, добрый день.
1: Добрый день.
0: Наталья, ну, эколог, кто это? Задались вопросы записали на днях прямой эфир у себя вконтакте оказалось что это специалист очень широкого профиля но многие руководители его не ценят почему
1: действительно влад эколог это специалист очень широкого профиля и он совмещает в себе очень много специальностей он и эколог, он и юрист он и кадровик и делопроизводитель и занимает экономист Роде. Но действительно бывает так, что руководители не ценят это, не понимают, в силу того, что либо сам эколог не может донести информацию да, о том, что он действительно ценен и сколько работы делает, либо, как правило, есть такая... На предприятиях история, что эколог обычно приходит попросить денежные средства на какие-либо мероприятия. Так как у нас чаще всего предприятия хотят оптимизировать свои расходы, да, как-то сэкономить, поэтому эколог часто не воспринимается всерьез, хотя у эколога достаточно широкий профиль, он может как потратить деньги предприятия, так и сэкономить их, и по большей части я знаю тех экологов и сама таким являюсь, те, кто... Экономят средства предприятий. То есть за счет охраны окружающей среды мы можем очень хорошо оптимизировать средства и обойтись без штрафных каких-то санкций, переплат и так далее. Вот, коротко я А осень. вы
0: руководитель фирмы по экологическому сопровождению. Это означает, что вы можете приехать да, и все разрулить, как скорая помощь?
1: да. Да, Не надо именно штате так и, и Вы так
0: и приезжаете. Сколько раз, раз в год надо приехать, да. чтобы отчеты все отдать, создать все а, отдать.
1: А, я действительно являюсь руководителем фирмы по экологическому сопровождению. Мы предоставляем очень широкий а, спектр услуг и действий, которые входят именно в договор по этому экологическому сопровождению. Конечной точкой, конечно, является вовремя сданная и правильно сданная отчетность. Но в то же время мы предоставляем такие работы, как заключение договоров по там, транспортированию, утилизации, размещению отходов, разговариваем с региональным оператором по твердым коммунальным отходам, с ними взаимодействуем, чтобы нам... Правильно региональный оператор предоставлял информацию, вовремя вывозил отходы. Затем есть лаборатории, которые осуществляют замеры на источниках, да, на каких-то пылегазоочистных устройствах. Мы также работаем с этими лабораториями, говорим им, когда приехать где вести замеры, в какую точку прийти, с какой точки отобрать пробы. И это происходит круглогодично. Поэтому мы выезжаем по необходимости. То есть вся наша работа строится по электронной почте, телефонным звонкам и каким-то выездам. Также в нашем договоре экологического сопровождения есть такой раздел, как внутренние проверки. И в зависимости от того, какое воздействие предприятие оказывает на охрану окружающей среды, количество проверок может варьироваться. Например, у одного предприятия, к одному предприятию мы приезжаем каждый квартал. При этом к другому предприятию для внутренней проверки мы проезжаем только один раз в год. Это для того, чтобы не слишком надоедать, да, делать всю работу вовремя и качественно, и а, говорить а, руководителям предприятия о том, какие надо сделать действия для того, чтобы что-то устранить. То есть мы а, являемся некоего рода такого... А, Проверочного органа, когда мы приезжаем, говорим, что не так, как это поправить. И если предприятие с нами полностью согласно и выполняет эти действия, то при присутствии каких-то реальных госорганов и реальных проверок все оказывается очень даже неплохо, то есть без каких-либо штрафных санкций. Поэтому вот отвечая на ваш это вопрос, такой... у
0: каждого.
1: Yeah.
0: Yeah. Да, можно и так сказать. Ну вот, продолжаю цитировать ваш прямой эфир. Эколог Тон, он еще эколог-юрист, как вы сейчас сказали. о Потому что нужно знать всю нормативку на зубок, цитировать статьи законов по воздуху, отходам, воде, санитарным правилам, санитарно-защитной зоне, водопотреблению, водоотведению, побочной продукции. Причем mm -hmm. побочная продукция, видимо, что-то новое. Ты новый закон придумали еще какой-то, yeah. чтобы... А, еще усложнить работу предприятия.
1: Да, это новый закон и нормативно правовой акты, которые к этому закону вышли, призвано все это дело для того, чтобы упростить работу предпринимателей и предприятий. Работу
0: руководителю. Но он вам ее отдаст сюда и сэкономит да, в итоге.
1: Да, угу. да, но при этом, по факту, это будет некое усложнение, потому что Ранее в голове предприятия, предпринимателя было, что все, что осталось, это все отход, а теперь это звучит так, что а, не все, что осталось отход, это может быть кому-то нужно, поэтому можно выделить это в побочную продукцию или во вторичное сырье и поэтому вот все вот эти нормативные акты которые сейчас вот вышли как обычно в отчетный период мы начинаем сейчас только вот изучать и вникать еще туда
0: кстати про изучение и как вы вникаете у вас еще есть телеграм-канал там у вас пока всего 15 да. подписчиков, по-моему. Да? Но, видимо, это и есть ваши главные клиенты большие, да, которые теперь у вас на связи по телеграмму. Там да. можно подписаться и быть в курсе всех вот этих э, новых законов, новых старых. да. да. Вот. И там я у вас увидел новое слово НВОЗ. Это означает да. порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. И что там была новость от 10 февраля, что изменилось принципиально? Это вот про эту побочную продукцию или про другое что-то?
1: Нет, нет, это не про, не про побочную продукцию, это про предприятие. Которые относятся к первой категории негативного воздействия. Все предприятия у нас поделены на 4, на 4 категории. И вот первая это самая, которая может быть опасная больш, с большим производством, у них очень много производственных мощностей, они производят какую-то э, продукцию или оказывают услуги, которые очень сильно влияют на окружающую среду. И у них для таких предприятий создана отдельная, скажем так, поднормативная база, которая называется комплексное экологическое разрешение, то есть предприятие первой категории а, обязаны получить это комплексное экологическое разрешение до определенного срока. В настоящий момент это 2025 год. Так вот, а, но не все его получили, потому что очень много различных затыков проблем и сложностей пока а, вот государство нам немножко вот усложняет эту работу, но прецеденты есть, есть предприятия, которые уже получают а, комплексное экологические разрешение или будут получать вот где-то в ближайшее время, знаю одних таких, поэтому вот мы пока смотрим. И вот для таких предприятий, которые должны получить комплексное экологическое разрешение, но еще не получили, есть такая процедура, как продление их разрешений. То есть те разрешения, которые у них действуют на данный момент по выбросам в атмосферу, по отходам их, их размещению или утилизации, они могут их продлить до 2025 года и потом только получать комплексное экологическое разрешение. Вот об этом в Телеграм-канале была
0: новость. Да, можно подписаться. А я тут нашел сайт какой-то, где про НВОС вот этот рассказывается, и там, значит, выделено прямо этим ярким, ярким шрифтом, Ставки платы за анвоз устанавливаются за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а также за размещение отходов производств, потреблений потребления по классу их опасности. А, в общем, эколог-юрист, он действительно, знаете, как юрист, который спасает предприятия, видимо, от больших штрафов. То есть можно вот не знать да. и нарваться. Вот, и для Я этого вы своей угу. коллегой, как коллегу зовут Анастасия Андека, проводите да. так называемые разборы. Причем вы говорите, вопросы это занимательные. занимательные. В занимательном смысле, что они забавные или они занимают ваше время и время руководителей?
1: А, нет, занимательные вопросы это такие вопросы, которые а, достаточно взяты с интересных ситуаций, да, не, скажем так, не тех, которые повседневны для эколога, и он в них уже очень сильно разбирается и все понял. А именно вот в этот раз к нам пришли такие вопросы, которые, ну, над которыми надо было еще посидеть.
0: Это поддуть. было в закрытом зубе, а, потому... там у вас кто вас слушает? -то?
1: Да. А, у нас Ваши был клиенты? один чат у нас, mm -hmm. у нас были экологи в этот раз. То есть это как для экологов, так и для предпринимателей. Каждый может прийти на разборы mm -hmm. с, со своим вопросом. Вот в, в чем он не понимает, он может к нам обратиться. Это как платная
0: консультация uh, или это пока вот как сказать продвижение ваших услуг? Что это за формат? Это,
1: uh, нет, как продвижение я бы не сказала. Это по большей части в uh, виде
0: просвещения
1: просвещения и нового формата, то есть uh -huh. это одновременно и вопрос-ответ, и участие в такой некой мастер-майнд-группе, uh -huh. а, то есть когда несколько людей собираются вместе, а, каждый приходит с вопросом и а, получает обратную связь, например а, ну пришёл, да, про мастер-майнд,
0: у нас по, этот формат популярный, перемен. Да. много участвовало уже героев, которые вот его продвигают и правильно делают туда, потому что мы все вот. учимся друг у друга.
1: Да, и именно у нас вот такой формат, в формате мастер-майда мы делали разборы, пришел человек, озвучил свой вопрос, мы с Анастасией Эндекой дали развернутый ответ и плюс участники группы также что-то от себя добавили, то есть это не было таким вот вы вопросом мы ответы разошлись да, до свидания и не было какой-то такой теории как на различных мастер-классах или вебинары, да там общую информацию выдают и ну плюс-минус вопрос-ответ, а тут именно было так что Человек пришел к нам со своей проблемой, он обозначил проблему, рассказал ситуацию, рассказал, какие у него есть воздействия на окружающую среду, например, есть ли выбросы, есть ли отходы, есть ли стоки. Сказал, какую документацию а, имеет да, его предприятие, и потом задал вопрос в том, что он не понимает. И мы с Анастасией разбирали эту ситуацию, поясняли полностью с упором на законодательные нормы и правила, а, как человеку вырулить ситуацию чтобы и вопрос закрыть, и еще и денег предприятию сэкономить, потому что а, данная тема, вот данных разборов была именно по плате за негативное воздействие на окружающую среду. То есть а, каждое предприятие, которое оказывает негативное воздействие, оно должно стоять не только на учете в реестре, но и как итог осуществлять плату за негативное воздействие. Ну то есть а налог, скажем так.
0: Ну, как раз про это вот этот нвос то и есть. Так, он произносится правильно по-русски?
1: Негативное воздействие на окружающую среду. А
0: сокращение как произносится у вас? Нвос. Так и произносите, да?
1: Так и произносите. как
0: нос. А, вот эти да. ваши закрытые зум встречи я подумал, что я как человек с телевизионной, думаю, ну вот классный формат, я вообще люблю живые разборы, да, все. У меня весь формат про это уже три года идет, как Шахерезада. Вот, вам нужно тоже um, с Анастасией подумать и еще запустить открытый какой-то формат, ну, где вы заранее запишите в Zoom, а потом выложите у себя. Но ну, чтобы не только вы как-то э, рассказывали, не то, что скучно, но просто вы специалисты, вы там бродите в этих своих им, э, э, империях, да, а нужно вот обязательно каждый раз э, спускаться на землю, чтобы звучали вот такие какие-то очень наивные вопросы, да, от ваших, Например, пользователей на да, начинающих, uh -huh. чтобы постоянно да. шел вот этот вот разговор между экспертом и пользователем. Вот это вот в законах драматургии телевидения обязательно прописано эмоции и полезная uh -huh. информация. Они должны чередоваться, причем каждую минуту. Спасибо. Иначе люди просто выключатся. Нужно не забывать, что каждую uh -huh. минуту мы знаем, что кто-то нас смотрит, и мы должны uh -huh. быть ему полезные, но чтобы он не заскучал, не заснул. Вот, и если запустите, будет классно. Сформалюйте, Наталья, нашу тему сегодняшнюю. Как же эм, и зачем эм, приглашать эколога к себе на предприятие, если у вас его нет?
1: Я отвечу, наверное, здесь для начала с точки зрения предприятий, да, потому что я... Я подные вопросы задаю своим клиентам, когда они ко мне приходят, и я у них спрашиваю, для чего и с какой целью вы ко мне пришли. Очень часто распространенное явление, когда предприятие обращается к нам ввиду того, что к ним пришла проверка да, природоохранных органов, или сейчас вот нет плановых проверок, но есть некие такие профилактические мероприятия. И даже по этим профилактическим мероприятиям государственные органы предоставляют предприятию перечень действий, которые необходимо сделать до того момента, пока их не оштрафовали. И предприятия приходят и говорят, вот у нас вот есть такой документ, но мы ничего там не понимаем. Что такое НВОС? что за ПДВ, что за СЗВ, то есть для них это ну, какие-то очень странные слова, которые они вообще не понимают и не понимают могут понять о чем речь. И тогда я включаюсь, объясняю, разъясняю, что это, что им надо сделать, как это можно сделать и с помощью чего это можно сделать. Потому что не всегда нужно прямо вот стопроцентно там обращаться, да, куда-то, и, и что-то можно сделать самостоятельно. Бывают такие случаи. Вот. А также... А зачем еще приходить предприятию к таким организациям, как наши, например, да, либо другому, любую, в другую любую организацию, зачем держать эколога
0: на связи, да.
1: зачем держать эколога? Затем, что основная задача это все-таки снижение издержек и штрафов. Да? Плюс к этому, плюс к этому, так как у нас страна идет к раздельному движению отходов, да, накоплению, образованию побочной продукции, то эколог об этом всем знает. И он может направить предприятие в нужное русло, когда предприятие будет и экологично, и не будет затрачивать очень много денег средств на какие-то реализации законодательства по охране окружающей среды потому как если предприятие платит плату за негативное воздействие например вот руководитель был такой случай руководитель пришел ко мне и говорит вот мы плату вносили ну вот что-то мы там вносили вот у нас есть декларация вот мы там платежное поручение мы это делали что-то мы много платим, что-то я не понимаю, зачем мы это делаем. И когда я посмотрела на вот эти вот платежи, на саму декларацию, на то, что там было подано, я поняла, что предприятие, не разработав никакую документацию разрешительную да, для того, чтобы им осуществлять плату за негативное воздействие в пределах каких-то лимитов без штрафных санкций. Они не разработали документацию и поэтому платили грубо, сейчас утрированно скажу, вместо одной тысячи двадцать пять тысяч в год. Угу. Причем эти 25 тысяч в год а, они платили, исходя из чистой прибыли самого предприятия. Потому что сверхлимитные, сверхнормативные платежи платятся из чистой прибыли. Виталья, мы должны заканчивать. Часть.
0: Да. Но вот э, мы поняли, Да. А хочу закончить вашу цитаты, а вы ее продолжите. Да как не слететь с катушек и работать без выгорания? Кому? Руководителю или экологу, или всем вместе?
1: Всем вместе. Вообще в экологии очень много выгорания происходит у эколога. А руководитель может вот в отчетный период реально слететь из катушек, потому что он не понимает, что где надо подписать, в какой, кто такой личный кабинет природопользователя, куда вообще двигаться, почему мы сдаем электронные отчеты, а не на бумажном носителе. И вот об этом я Рассказываю.
0: Да, с нами сегодня был колок на связи. Может быть, с вами на связи, если у вас есть э, вот эти проблемы, да. э, Наша тема экологическое сопровождение предприятий. Наталья Порошинова, короче, колок 59. Наталья, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.